0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Setup My Job Show, o um podcast onde a gente fala sobre carreiras para te ajudar a encontrar a carreira que faça mais sentido para o seu perfil. Hoje estou aqui muito feliz de avisar de uma convidada muito especial que a gente tem hoje, é Denise Caetano. Denise, muito obrigado por ter aceitado o nosso pedido.
1: Ai, obrigada a você. Eu que estou muito feliz e honrada de estar aqui falando com você.
0: Ai, que bacana. Tenho certeza que vai ser um episódio muito legal. Então, queria começar é, essa conversa de nossa hoje pedindo para você se apresentar um pouquinho para o nosso ouvinte. Fala um pouquinho de quem que é a Denise.
1: Bom, Pedro, eu sou a Denise. Sou head de Pessoas da Pet Love. Sou mãe da Manu. Isso está no meu currículo, sim. <risos> é, eu faço parte de um, de um movimento que chama Filhos no Currículo. Então, a Manu, <risos> a Manu ela me trouxe uma série de novas competências. Ser mãe traz muitas novas competências para você. Eu sou de uma família totalmente de estatísticos, né? E tenho dois irmãos estatísticos, pai professor de matemática, mãe professora, então nasci numa família de exatas vindo para esse mundo de humanas, assim, né? Eu lembro que eu escolhi minha faculdade, assim, muito, o que, que eu vou fazer? O que, que eu gosto? Ah, eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, né? E aí eu, aquele guia do estudante, você com 17 anos olhando assim, falando assim, ah, eu vou fazer comunicação social, então... Fiz é, faculdade de comunicação social, fui trabalhar em banco, né? E no banco foi o meu primeiro contato que eu tive com a RH. Eu lembro que foi com o DP, assim, aí a moça veio, recolheu os documentos. E eu falei, ai, é só isso, né? Achei, assim, frio aquela coisa na época. E saí do banco, fui trabalhar como assistente comercial numa consultoria. Ali eu já tava questionando mais que... Eu queria, né? O que, que eu queria? Eu, eu assim, meu, e aí foi quando eu comecei a pesquisar, a estudar um pouco mais sobre é, o RH, né? época falava muito do, do cuidado com as pessoas, né? E aí eu conheci uma diretora e ela falou assim pra mim, Dê, você tem que trabalhar no RH, tem uma oportunidade aqui, esquece, você não quer vir trabalhar no RH? E aí eu consegui migrar da área comercial, assim, com 20... Eu tinha 20 quatro anos para o RH e, e era uma empresa de tecnologia, sempre trabalhei em empresas de tecnologia e, e eu falo assim, daí veio a minha formação, todos os cursos que eu fiz, eu gosto muito de, de continuar, acho que o aprendizado continua importante, então fiz MBA, fiz formação em coach, tem que falar bem baixo se formação em coach porque hoje em dia <risos> a palavra coach ela tá, né tem que tomar um cuidado aí Entrando
0: em desuso, será? <risos>
1: tem coach de tudo, né, mas eu fiz mais porque eu queria, eu, não, eu lembro que eu fiz porque eu não queria trabalhar como coach, mas eu queria usar as ferramentas para ajudar os gestores dentro da empresa, né e eu, você vai entender como eu cheguei na Pet Love, porque eu, eu sou uma pessoa que, que acredita em sonhos, assim, né e eu tava trabalhando numa multinacional argentina e aí, é, dessa primeira empresa que eu trabalhei, tinha uma diretora que ela saiu e montou uma empresa, tinha 40 pessoas na empresa dela, e ela falou, Deu, eu preciso de ajuda, você topa vir para cá, me ajudar? E eu gosto de seguir sonhos, assim, né? Era super longe da minha casa, eu falei, não, eu vou, eu vou, larguei uma multinacional argentina, um cargo de liderança que eu tinha, para ir lá e começar do zero com ela, um ajudar, a estruturar e suportar como área de pessoas a empresa. Fiquei lá, saí de lá, a empresa tinha acho que 600 pessoas, ali foi muito gostoso, onde eu Caramba. tive todo o contato de formação, de, de mudança de um RH tradicional para um RH ágil, de experimentação, de desenvolver pessoas, né? Foi, foi sete anos muito deliciosos, assim, né? E a Pet Love vem dessa história de sonho, né? Porque olha que coincidência, eu tava ouvindo um podcast... Like a Boss, é, e era do Márcio nesse dia. E no dia a Red Hunter me ligou e falou assim: no mesmo dia, assim, eu lembro que eu tinha ouvido o podcast, ela, ela me ligou à tarde, eu estava ouvindo o podcast, era fazendo café ouvindo o podcast. Aí ela falou: Olha, é o maior ecossistema pet. Nã, nã, nã. Eu falei: É a Pet Love? Aí ela riu que ela falou que não podia abrir. Aí eu lembro que eu falei assim: Cara, eu não acredito. E foi muito engraçado, porque. As
0: coincidências, é, a,
1: a... né? Muito, muito. E a Pet Love, ela tem uma, um propósito e uma filosofia de cuidado e amor com o pet, com, com, com os clientes, que me encantou. Eu não sei se, agora falando um pouquinho da Pet Love, assim, não sei se você conhece a história da Pet Love, vou te contar, assim, a história da Pet Love é muito, muito legal, porque ela começou em 88, o Márcio... Ele era um veterinário apaixonado por pet e por tecnologia, assim. Ele era um as histórias dele que ele conta assim é muito gostoso, porque ele fala que na época quando ele foi fazer faculdade, o pai dele falava assim: "Mas faculdade de veterinária é só para mulher", né? E ele foi um cara que tinha paixão por pet e a curiosidade de tecnologia, né? E uhum. ele em 99, se não me engano, posso estar tá falando... Em 99, ele fundou o primeiro e-commerce lá, porque ele, o pet shop dele era no, no Bom Retiro, ele via a dificuldade dos clientes, ele começou a entender isso. E aí, ele fundou o e-commerce dele lá, e ele contou umas histórias muito engraçadas, que ele tinha seis pessoas trabalhando com ele, e aí tinha uma cliente do Rio que eles já estavam interagindo, e aí era Natal, e ele precisava fazer... É, se entrega e foi ele mesmo entregar e quando ele chegou entregou ela falou para ele assim ai ah, fala para o Dr Mars que eu gosto muito dele Aí ele falou ah eu sou o Dr Mars né e ah, hoje se a bacana. gente olha para Pet Love ela, ela é um ecossistema hoje né hoje a gente tem a Vetus que é um sistema de gestão de clínicas e hospitais a VetSmart, que é o maior aplicativo em número de usuários então é uma plataforma é, tecnológica do mercado veterinário então ele, ela oferece auxílio para estudantes médicos veterinários a Pet Love, ela, ela tem serviços diferenciados. Acho que ano passado veio a Dog Hero, que aí tem Pet Sister, tem é, os heróis, que você pode ter alfitrões, passeadores, veterinários, é uma plataforma completa, né? E na pandemia, uma coisa muito legal que aconteceu, ela, a gente criou um serviço de White Label para apoiar os pequenos pet shoppings de bairro e veterinários autônomos para vender produtos pet os produtos da, da, deles online pela Pet Love, então a Pet Love, ela tem muito esse cuidado com o ecossistema, essa paixão pelo pet, né, e assim a gente tem serviços super diferenciados dentro da plataforma, assim, o é, um serviço de assinatura, que você consegue customizar o seu pedido e receber na frequência que seu pet precisa, uma coisa que é muito legal lá, que eles chamam é, PX, né, que é o Pet Experience. Todos os atendimentos do PX são veterinários é, ou estudantes de, de veterinária. Por quê? Para quando o cliente liga lá, ele liga lá e fala, olha, eu pedi, fiz um pedido de uma ração e a ração não veio. E aí ele fala assim, ah, eu olhei aqui no sistema e seu pet tem 15 anos e, e ele sugeria, talvez, ó, pela idade do seu pet, pelo tipo do seu pet, sugerir, ó, essa ração aqui tem, ela funciona melhor. Por quê? Porque ele é um cara que entende de do, do pet Bacana. É uma pessoa que entende do pet, tá ali entendendo a necessidade. Tem uma história muito legal dessa de IPX, que uma mulher tava com problema, super problema com os pets delas em casa, ela tava gastando um remédio caríssimo, e ela ligou lá, era um remédio muito mais simples que, que poderia resolver lá e higienizar o ambiente dela. Então, esse cuidado com os pais e mães de pet e com o ecossistema é que faz a Pet Love hoje ter esse sucesso. E o mercado pet é um dos mercados que mais cresce, assim, né? Não tem como não, não amar uma história tão maravilhosa como a da Pet Love. Por isso que eu te falo que eu gosto de, de trair empresas que foram feitas de sonhos, entendeu?
0: Bacana, bacana. Ainda mais se, se você curte pets, né? Eu imagino que seja um ambiente perfeito para trabalhar, né?
1: Na época que a gente não tava de, de pandemia, era uma delícia o escritório, porque... É, os pets circulavam pelo escritório, então sabe Nossa. é maravilhoso, é. assim, agora, agora assim, você tá em uma reunião ou outra é um pet no colo, né então, Ai, mas na graça, época da pandemia o that, nosso that, escritório é, é pet gostoso. pet friends, não tem como
0: ah, que legal! Ah, Denise, brigadão, viu por compartilhar essa história com a gente? Achei bem bacana. Acho que de principal, assim, do que eu achei mais legal da história da Pet Love é em questão das das assinaturas, realmente, porque acho que eu vejo que é um problema que em casa, por exemplo, a gente tem três pets, né? Então, é é meio que um saco, assim, você ter que toda vez ir num, numa loja física e ir lá comprar ração e é aqueles não pacotes esperar. gigantescos.
1: Às vezes você não vê que a ração tá acabando, né? Então você customizar isso é muito legal, né?
0: Perfeito, muito obrigado por compartilhar isso com a gente, achei bem bacana. Para a gente não se estender muito nesse período inicial, que dá aqui para ficar o episódio inteiro falando disso, que é um assunto que eu gosto Ai, bastante. Eu, também. A gente
1: passaria horas falando de pet, né?
0: Horas e horas. <risos> Então, eu queria entrar um pouquinho agora é, em questão. A gente separou nesse episódio aqui, é, talvez, em três principais tópicos, né? Então, comentando primeiro aí de um período um pouquinho mais de faculdade, ou seja, antes do estágio. É, depois a gente separou um pouquinho de perguntas para uma vez que a pessoa tenha virado estagiário, esteja no mercado de trabalho. É, e algumas perguntinhas sobre RH que eu tenho é, um pouco de curiosidade de saber um pouquinho mais dessa área, né? queria pegar um pouquinho da sua visão sobre isso. Mas entrando nesse módulo primeiro de período de faculdade, eu queria entender de você, é, Tem uma perguntinha aqui para te fazer, sempre é um assunto muito recorrente nos nossos episódios, como otimizar a experiência que a pessoa está tendo na faculdade de forma a se adequar às exigências do mercado de trabalho. né? Ou seja, quais experiências que a pessoa pode ter lá dentro que vão fazer que ele desenvolva habilidades, que desenvolva competências que são valorizadas no mercado de trabalho. né? Então, a minha pergunta para você seria... Quais dessas experiências da faculdade que brilham os olhos dos entrevistadores? Você como head de pessoas na Pet Love, assim... O que você bateria o olho num currículo? O que, que você valorizaria, sabe? Existe isso exatamente ou não? Tenho um pouco dessa dúvida.
1: Bom, assim, se a gente olhar só para o currículo, que faz a recrutadora olhar o currículo é sempre o quanto aquela pessoa ela, ela teve conectada em atividades extracurriculares, assim, sabe? Participou de diretórios acadêmicos, monitoria, iniciação científica, empresa júnior, pesquisa de estudo, né? Mas isso não é um impeditivo, então eu acho que, assim, hoje a gente nem usa mais currículo, entendeu? Então, as coisas estão mudando. Então, assim, uma coisa que conta muito e que faz o olho do recrutador brilhar é o quanto a pessoa ao longo dessa jornada universitária, ela aproveitou para estar tá conectada em inovação, em tendência de mercado, ela aproveitou para absorver o melhor conhecimento junto dos seus professores. Então, isso são Coisas que hoje eu acredito e vejo, assim, em processos. Eu, eu fiz muito processo de, de estagiário e trainee, assim. Eu, eu realmente tenho um, um carinho bem especial por isso. Então, assim, o que conta mais é quando ele buscou estudo, buscou coisas, coisas diferentes, entendeu? Assim, quanto ele foi além mesmo, quanto ele esteve conectado a essas coisas de inovação, tendência. Acho que isso é uma coisa que, pra mim, eu olho e acredito que não, assim... Se você conversar com outras pessoas, acho que é o que vai é o que chama mais atenção, sabe? Não que não ter isso também vai ser um impeditivo para a contratação, tá? Mas olhando, assim, a primeira coisa que o recrutador tradicional vai olhar é isso, ele vai olhar o que, que ele fez de diverso, além da faculdade, o que, que ele participou, né? Enquanto que ele esteve envolvido ali naquele período que ele está num período de estudar e aprender mesmo.
0: Legal. É, acho que tá, isso está muito alinhado com o que... É, na conversa que eu tive com a Silvia Sampaio, gerente de, de RH lá da B2W, que ela comentou que uma coisa que eles olham bastante também é em questão de ownership, assim, né? Então, não necessariamente o tipo de experiência que você teve conta, então, se for uma empresa júnior, se for uma atlética, se for um Enactus, mas talvez mais a, essa proatividade, nessa né? Essa busca por conhecimento, por, por cara, por, por histórias, né?
1: Curiosidade, né? Isso, ah, para mim, um ponto muito positivo assim é quando a pessoa candidata ali, ela ela demonstra essa curiosidade e também uma, uma segurança para aquilo que ela tem, para a carreira pretendida, sabe? Em relação aos demais, aquela curiosidade, aquela experimentação. Para mim, são coisas muito cruciais, assim. Acho que também é, é importante.
0: Legal. E como que isso se traduz, assim, é, no próprio mercado de trabalho mesmo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte... Quais competências que é, são exigidas dentro do mercado de trabalho dos profissionais que esses tipos de atividades desenvolvem, sabe? Então, por que, que a pessoa fazer uma empresa júnior, buscar esse tipo de experiência, enfim, qualquer uma dessas extracurriculares que a gente falou, é importante? Tipo, que competências que ela desenvolve que são valorizadas lá?
1: A resiliência é uma das competências que que se a gente parar pra pensar assim precisa ser sempre lapidada na faculdade, uma coisa que eu falo assim eu não lembro com o que eu tava comendo eu falo assim, ai, eu matava a aula e ai, não deveria ter te falado isso, mas é o momento que você tem pra fazer isso, porque ali você vai correr atrás daquilo, então você tá aprendendo então a resiliência, a comunicação são, são algumas coisas que tem que ser trabalhadas mais dentro do universo de faculdade, assim, o que eu acho que assim eu acho que tem que mudar um pouco esse modelo de... A gente já vem mudando, né? Mas o modelo de ensino tradicional, ele vai passar por essa mutação. E tem um livro, é, Gestão do Amanhã, que fala muito sobre isso, assim, muito sobre essa mudança do, do, da forma como a gente aprende, como é ensinado as coisas. Então, acho que a resiliência, ter ter contato com modelos de negócios, né? Com, com comunicação, para mim, acho que são coisas que precisam começar a acontecer dentro da faculdade, assim...
0: Legal, acho que a gente compartilha bastante coisa junto, na verdade, a gente tá, já tava trocando uma ideia antes desse episódio, né? E a gente conversou um pouquinho disso, verdade. mas é, eu não fui aquele aluno mais competente dentro da faculdade também, e acho que isso tá muito alinhado com o que você acabou de falar, né? Então, é, não mas necessariamente... o é
1: ser o aluno mais competente, assim, pra você? Assim? Eu não sei, então, eu... porque acho que é muito do que você... É, aprende, do que você traz, do que aquelas vivências te transformam como profissional, como ser humano. A faculdade é isso, né? É Sim, tem a parte teórica que é muito importante, mas também tem essa parte de vivências. Então, assim, eu acho que tudo tem que ter é, aprendizados e ganhos. Então, a faculdade, ela é esse momento que você pode experimentar, sabe? Eu acho que esse é o momento.
0: Uhum, bem legal. E acho que é, isso tá muito ligado também com, com a minha história, porque eu diria que é, um dos pontos mais importantes da, da minha vida universitária, na verdade, foi eu ter entrado em uma república. Então, eu sempre fui aquela pessoa super tímida no colegial, sabe? No fundamental, em que... Cara, sempre tirava as maiores notas da sala, estudava pra caralho. Tipo, era ali fim de semana, todo dia. O famoso dias. nerd que a gente falava. É, exato, né? exato. E a vida universitária, a questão de ter, ter convivido em república, aprender a me relacionar realmente com as pessoas me comunicar, é, saber negociar, né? Porque quando você está ali no dia a dia... Você... Cara, me dá um ovo aí. tipo Você não tem comida, não tem mercado, sabe? Coisas pequenas. Estou dando eu um exemplo bem publicado. bobo, mas. Ah,
1: mas... Não, e ter empatia também, entender o espaço do outro, né? É uma coisa que a Sim. gente aprende assim, a respeitar. Porque quando a gente está na nossa casa é muito mais fácil, né? E estar tá numa república a gente te permite isso, né? Você olhar e falar assim: pô, aí esse é o espaço do outro, né? Você aprende a respeitar. E, e tem essa troca deles respeitarem o seu espaço. Claro que às vezes vão roubar um iogurte seu na geladeira, isso vai acontecer.
0: <risos> Exato. <risos> Então, mas acho que o principal aprendizado aqui talvez seja o que você chegou a comentar de questão de equilíbrio, né? Então, é tentar buscar aí, não só, cara, se aprofundar nos livros, se afundar nos livros, mas buscar um equilíbrio em tudo isso e aproveitar realmente a vida universitária. É,
1: né? é aproveitar com ganhos, né? Tem que, realmente, a gente tem que se afundar nos livros, a gente tem que aprender, porque aquilo lá Sim. você vai... Eu falo assim, eu escolhi faculdade de comunicação porque eu não queria é, ter contato com exatas... Não sabia eu, a, 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 não existe vida sem números e sem dados e sem cálculos e sem exatas, entendeu? Então, acho que a gente tem que mesmo se aprofundar, não, não tem como. Mas ter esse equilíbrio, acho que é fundamental. E isso também traz essa segurança para a pessoa que está iniciando a carreira, porque ela vem de uma faculdade que ela experimentou, que ela quer e ela quer aquele mercado de trabalho, ela quer aquilo, entendeu? Então, ter esse esse cuidado é importante.
0: Legal, Não, perfeito. Agora, mudando um pouquinho de assunto. Falando sobre questão de hard skills. É, não sei se essa pergunta realmente cabe aqui nesse momento, porque... Eu imagino que para diferentes escopos de trabalho, diferentes carreiras que você for seguir, existem diferentes hard skills que você precisa desenvolver. Mas existem algumas que, que são mais padrões, talvez que são mais exigidas? Então, sei, o Excel, o inglês, algo nesse sentido?
1: É, vamos pensar naquele basicão, né? O basicão Exato. é o inglês, assim, é, não existe não ter, né? E hoje eu falo assim... Eu, além de, de ser Head de Pessoa, ser mãe da Manu, eu entrei num programa de, de mentoria da ICMR, onde a gente ajuda é, jovens... Carentes que, que estão em formação, né? E ainda é, não é. O inglês não é acessível a todos, então, assim, exigir isso é até meio cruel no país que a gente vive. Uhum. Porque se a gente tivesse a acessibilidade de todas as escolas terem, então, poderia falar para você, é o básico, é essencial, mas o mercado pede, o mercado pede. Então, o inglês é o básico, mas a gente tem que olhar também por essas minorias que, que não conseguem ter acesso, né? Então, inglês. É, Depende do, do, do cargo, porque, assim, como eu trabalhei com tecnologia, certificações específicas, cálculo, lógica, visão data driving, sabe? Então, assim, acho que esses são alguns, algumas coisas que são essenciais, assim, né? Acho que o básico é esse, assim... Lógica é imprescindível. Deixa eu te explicar. Lógica, para todos os processos, entender de lógica é algo que é imprescindível, sabia?
0: Legal. É, mas você diz... E é por conta do processo seletivo que você vai ter que...
1: Se você parar para pensar, a gente tá falando um pouquinho de... O que que chama a atenção do recrutador? O que que faz? Os processos seletivos, eles exigem isso. E, e o trabalho também, a, a lógica, ela é essencial. Então, assim, é um dos hard skills que você precisa ter e desenvolver, entendeu? É necessário.
0: Eu acho que isso conecta um pouco também com o que eu já ouvi é, em um dos episódios. Um dos convidados chegou a comentar, ele trabalha em Data Science... Na Jim Pass. Então, legal. Foi uma conversa bem bacana que eu tive com ele E uma coisa que ele falou que é muito bacana É a lógica no discurso sabe? Então é você conseguir Não só é, Utilizar a lógica no, em questão de números Em questão de dados mesmo Mas usar a lógica na sua comunicação Ou seja, de que forma que você estrutura seu discurso De forma a Que a pessoa te entenda melhor E que você consiga mais o que você quer e você também, principalmente quando você estiver conversando com pessoas que são é, de cargos mais altos na organização, essas pessoas têm menos tempo, né? Então, quando você estrutura a sua fala de uma forma que ela entenda melhor e mais rápido, isso vai facilitar muito a sua vida e a dela, né? Então, acho que isso daí vai estar tá alinhado também com, com isso.
1: É muito fala agora de, de curso de storytelling, né? Para você <risos> aprender a contar a sua história. E, então, acho que isso é legal. Vem a ver com essa coisa de, de lógica do de pensar e... de falar, assim. Então, acho que isso é um ponto bem, bem legal que você falou, Pedro.
0: Bacana. Agora, um ponto que é também bem recorrente aqui nos, nos nossos episódios, é que a gente já recebeu várias dúvidas sobre isso também, é em questão de... Quando a gente está tá conversando, principalmente do primeiro emprego, né? Imagina que a pessoa... A gente falou aqui de extracurriculares, né? Imagina que a pessoa não tenha... É, realmente passado por nenhuma experiência na faculdade, não tenha buscado, buscado isso, é, experiências alternativas, não tem muita coisa para colocar no currículo. O, o que que ela inclui, sabe? É, quando não tem muita experiência profissional, como que a gente consegue não mascarar, né? Mas acrescentar alguma coisa... Não, mascarar sem...
1: jamais, né? <risos> Exato, não é mascarar
0: a palavra, mas...
1: <risos> não, eu entendi, como é que se faz uma coisa que chame a atenção do recrutador, isso. né? É o primeiro que eu já te falei que eu eu não acredito mais em currículo, então é, é uma coisa que, pra mim, não vai deixar de existir. Hoje a gente tem LinkedIn, hoje a gente tem várias ferramentas que você transporta para ali as suas informações, né? Mas, essas atividades e vivências extracurriculares, elas, se tiver ali, você vai colocar. Então, destacar projetos, projetos voluntários, é, coisas que você investiu em você, que você, quando você tava estudando, estágio de férias. Estágio de férias é uma coisa que conta bastante. Hoje tem muitos lugares, tanto tanto é que a estagiária que tá lá com a gente na PET, Nath Maravilhosa, ela <risos> veio pelo estágio de férias, entendeu? Legal, então, legal. assim, caso a pessoa não tem nenhuma experiência, também tem que ser sincero, o currículo tem que ser sincero, tem que ser é, olhar e de ser transparente com que, o com, com que é você, com aquele profissional. Então, se não tem nada, isso não vai ser impeditivo, porque aquela pessoa está iniciando a carreira. Então, quem está olhando aquilo sabe que ela acabou de sair do meio acadêmico e está vindo para o mercado de trabalho, entendeu? Então, assim, claro, se claro. tiver esses destaques de projeto, de repente a pessoa teve algum destaque de projeto dentro da faculdade. Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro currículo, eu morava em Santos, eu fiz faculdade em Santos, a gente fez um um jornal, um noticiário pro Aquário Municipal de Santos, e a gente ganhou um prêmio na, na Bahia, então aquilo lá que eu, que eu colocava no meu currículo e, e outro dia eu fui olhar o currículo meu e tava lá ainda até hoje, em outros prêmios, eu falei assim, gente, tá um negócio aqui da época da faculdade Tantos, não vou falar quantos anos depois <risos> eu me formei o um ano passado ah, brincadeira <risos> mas acho que é isso, assim, então acho que é colocar essas, esses cursos essas vivências e, e não não ter essa preocupação se tiver, legal se não tiver, não tem problema, entendeu?
0: O mercado de trabalho, o, a pessoa que estiver fazendo esse processo de contratação vai entender que é um primeiro emprego, né? Então não, não existe muito essa preocupação tão vai, latente, vai. né? Então bacana, bom vai, saber Vai, mas disso. o
1: mercado de trabalho tá cada dia mais competitivo isso é, isso é fato, Exato. entendeu? Então assim, a tentar entender assim a, a pessoa tem que entender assim como eu posso fazer para me destacar, né? Então, ah, legal, eu estou ouvindo o podcast, estou entendendo que várias pessoas de RH estão falando que é importante ter essa vivência extracurricular, procurar um estágio de férias, né? Ter feito alguma coisa voluntária, porque além de, de ser bom para o seu currículo, você também está fazendo bem para o próximo, não, não tem como não ser bom aquilo, entendeu? E te traz ganhos e conhecimentos incríveis. Então, acho que esse é o ponto, assim, o mercado tá competitivo, né? Então, tem que ter esse Legal, cuidado eu... de começar ali na faculdade a pensar, assim, né? O que eu vou fazer para eu me destacar de alguma forma, né? E aprender, né? Tem que, tem que pensar que é para mim, não é para o outro uh, ser o melhor. É porque eu vou ter ganhos com esses conhecimentos, entendeu?
0: Legal, perfeito. Então, bora se mexer aí, galera. Acho que esse é o ensinamento aí que ficou dessas respostas, né? Bacana. É, e acho que uma outra coisa que é bem importante em processo seletivo, que também foi uma coisa que a gente trouxe no último episódio com a Silvia, e aí eu queria pegar um pouquinho das suas percepções sobre isso também, Denise, que é o ponto, a questão sobre o autoconhecimento, né? Então, muitas das perguntas em processo seletivo refletem um pouquinho sobre essa necessidade da pessoa entender sobre a sua história, entender sobre... Quais foram os maiores desafios que ela já passou... Quais os pontos fortes... Quais os pontos fracos que ela tem... A linha do tempo dessa pessoa mesmo... A jornada dela de, de vida... E, então eu acho que tipo essas perguntas são muito abordadas em processo seletivo... E o autoconhecimento é, é uma frente muito importante para o universitário se desenvolver... É, e ele conseguir se destacar nesses processos seletivos... né? Aí Eu queria entender do, do seu lado... Se você tem algum tipo de direcionamento se existe né, alguma forma de direcionar as pessoas quanto a isso, de auxiliar elas a atravessarem esse processo, a descobrir mais detalhes sobre elas mesmas, enfim. Como que as pessoas conseguem se preparar mais nesse quesito?
1: Hum, legal. Assim, autoconhecimento é tudo mesmo, como você falou, né? Ela é a, é a chave do negócio. É importante a gente olhar para dentro, entender o que te inspira, né? Assim, é... Eu não sei se você viu aquele filme da Disney. Sou. Não sei se você assistiu, que fala sobre como a gente fica buscando um propósito. Não sei se você assistiu esse filme, Pedro. Você assistiu? chegou a assistir esse filme? Nossa, não assisti. Não? não tá aí Cara. Então, peraí, ó. <risos> Vou voltar a essa pergunta, mas... Assista esse filme. Beleza. Você precisa assistir esse filme. Porque ele fala sobre propósito, que a gente fica buscando propósito. E nem sempre é necessário buscar o propósito, né? é entender um pouco da sua personalidade. Então, assim, hoje existe ah, mil testes que você pode fazer, mas você mesmo falou assim, fazer uma SWOT, uma cinco SWOT das suas fortalezas, das suas fraquezas, do que são oportunidades e ameaças, vai começar a te ajudar a entender e, e se autoconhecer. né? E o autoconhecimento, ele não é algo que você desenvolve em uma semana, é contínuo, um processo, sabe? É. é um processo, é uma coisa que, assim, e muda. Né, a gente tá na época do Tinder, deixa eu te explicar, as coisas vão mudar, a gente tá numa época é, muito, muito, muito rápida, então não tem como, assim, isso vai mudar, então entender o que é melhor pra você, então quais são os seus sonhos, né, se fazer perguntas, né, seus apetidadões, entender, falar assim, tá, tem aquele cargo ali que tá toda, aquela empresa X que todo mundo tá querendo, que todo mundo mas será que é o que eu quero pra mim ou, é, ou aquilo é o que é do momento sabe, será que, uma, será que ali eu vou usar as minhas inspirações uma coisa que eu falo muito para pessoas que estão no processo de, de início de carreira, em formação é participe de processos seletivos se testem, sabe se, legal, se legal. candidate para vagas que você fala assim, eu vou para aqui só para ver como é esse processo seletivo, para ver como eu vou reagir. Então, como é que eu me senti naquele momento? Então, se, que sensações me causaram ser entrevistado, passar por uma dinâmica, fazer o teste? Então, você vai refletindo e olhando para dentro de você para ver assim, o que, que deu certo, o que deu errado quando eu tava ali, né? Que que eu, como eu reagi? Então, manter esse autodesenvolvimento é importante. Então, por isso que eu falo assim, essa experimentação de participar de processos seletivos, para se conhecer e ver como é que você reage àquilo, Ajuda muito. Então, você se cadastra para processos para experimentar mesmo, para ver assim. Puxa, eu, eu vi que eu fiquei nervoso quando me fizeram tal pergunta, e que sensação que isso me causou, né? Então, aí você consegue refletir o que deu certo, o que deu errado. Então, você vai aprendendo a se conhecer nesse processo. Muito legal, de de legal. como eu vou iniciar na carreira, como eu vou estar tá ali dentro de um meio, que é esse mercado de trabalho. E, a, e o primeiro contato é o processo seletivo, né? Exato. Uma coisa que é muito importante do, do autoconhecimento, eu fiz uma formação de Mindfulness, né? E, e a respiração... Dela, é, eu fiz o, um programa incrível, que foi até no... no do Google mesmo ali que é o que é o certificado que é o que, que é dentro deles e a respiração a respiração ela ajuda muito então é observar a sua respiração para ter uma atenção plena que o Mindfulness fala isso né que é que é observar a sua respiração para ter atenção plena é, é fundamental, então acho que isso também ajuda, né? No caso do autoconhecimento, as técnicas de mindfulness ajudam muito, muito, muito a você refletir com mais calma, a ter um, um olhar para as situações rotineiras. Então acho que eu aconselharia a, a também começar a praticar o mindfulness. Você, você faz? Você pratica? Ou?
0: Eu pratico, na verdade. Eu, eu pratico muitas coisas que... Sempre teve... Eu não sei se um tabu seja a palavra certa pra isso, mas questão de terapia, meditação, diário, por exemplo. Sempre foi sempre foram temas que talvez existia um certo preconceito relacionado. Então, tipo... Cara, só faz terapia quem é, quem é doido, sabe? E não é bem assim, né? Então, eu valorizo bastante. Não,
1: isso é... são crenças limitantes que não existem mais. É, assim, eu falo assim... Terapia é vida e, e você falou do diário, né? No Mindfulness uhum. tem esse journaling é, de você escrever e trazer isso, então acho que acho que essas crenças não existem mais, acho que, não sei, assim, meditação mudou a minha vida, eu falo pra você, o Mindfulness mudou a minha vida, hoje não, não fico sem, não sabe? Pra gente eu também consigo. nesse momento que a gente tá vivendo... Exato,
0: momento de pandemia, eu consigo ficar falando aqui umas duas ou três horas sobre meditação, especialmente porque é, no período em que eu morei em Vancouver, foi um período que eu fiquei meditando por, nossa, foram cinco meses sem parar todo dia, e ano passado, em 2020, aí no, no começo dessa pandemia, também consegui fazer um, um streak aí de três meses, isso foi muito puxado por um podcast que eu escutei, se eu não me engano foi do Pedro Engler, que é um dos fundadores da, da XP, se eu não estou enganado. E ele falou que o pessoal procurava sempre assim, ele por essa questão. e Falava assim, cara, e aí, qual dia que você tá de, de meditação, sabe? É, do Streak sem parar. Ele tinha comentado lá, sei lá, mil e, e tantos dias. Então, muito doido assim, é, dá para ver a, a evolução dia a dia que você tem quando pratica esses...
1: E como você consegue ter uma atenção e equilíbrio nessa vida maluca que você, que a gente tem, assim, né? Eu falo, todo dia, todo dia, eu preciso... E uso também, assim, quando eu vejo que eu vou entrar em alguma situação de estresse, sabe? Observar minha respiração. É, você sabe meditação, tem a forma de mindfulness pra gente comer, né? Então, as três, as três primeiras mastigadas, você observar, então... Eu também ficaria horas com você falando sobre isso. <risos> <risos> Boa. Mas, mas
0: vamos seguir para uma parte um pouco Bom, mais. Quem tá ouvindo Des... a
1: gente, ó, vale a pena.
0: É, praticar. acho que ficou essa, <risos> essa dica. É a dica. Ficou... É, esse é o highlight daqui, galera. É. É, passando por uma perguntinha, perguntinha, não, um momento mais de descontração, Denise. Eu queria que você, em toda essa sua experiência que você teve toda essa carreira dentro de trabalhando com pessoas, trabalhando com RH. É, eu imagino que você tenha entrado em contato com diversas, participado de diversos processos de trainee, diversos processos de estágio, mesmo de contratação. Queria que você compartilhasse, se tiver algumas experiências engraçadas, né? algumas experiências bizarras, talvez. É, tem alguma coisa legal para compartilhar?
1: Ah, nada é bizarro, coisas engraçadas sempre acontecem, assim, né? Uhum. Eu olho para minha carreira e, e vejo hoje pessoas que foram minha turma de turmas de treinista estagiários diretores, eu, eu, eu te contei até no começo do episódio que eu encontrei em Alphaville, um rapaz que ficou, gritou assim, mãe, mãe e eu olhei pra trás, tava com meu marido e, e eu olhei um marmanjo um homem me chamando de mãe ele, não acredito e era um treinee que foi eu não vou falar o ano me recuso, mas um treinee, uma das primeiras turmas de trainee que eu participei, então assim, tem situações muito engraçadas, eu lembro uma vez Hum, a gente já estava na fase de contratação e de preenchimento e teve um, um estagiário que ele foi preencher o termo de o seguro de vida. Aí ele colocou lá... É, tem aquela parte que você tem que colocar beneficiários, né? Aí tinha as linhas do beneficiário, aí ele colocou o nome dele, beneficiário o nome dele, aí porcentagem, 100%, né? Aí eu peguei a uhum. ficha, aí eu falei assim, o, o, o filho, fulano, filho. né? Você colocou aqui o beneficiário você... Aí ele, é, é, é? Eu que quero o meu seguro de vida. Aí eu falei assim, então, mas o seguro de vida é que se acontecer alguma Deus. coisa com você. E aí, quem vai receber isso? Aí ele, eu é? Aí eu, então, mas eu não queria falar pra ele, se você morrer, entendeu? Eu não queria falar isso pra ele. É eu tentava explica, falar assim
0: explicar isso, né? Eu,
1: eu, eu queria falar assim pra ele, então, mas assim, se acontecer alguma coisa com você e você não estiver mais aqui... Ah, mas aí eu não vou ganhar o dinheiro? Aí ele, ele insistiu. Aí o menino que tava do lado falou assim: Oh, é se você morrer? Ele falou assim pra ele. Eu lembro que eu dei tanta risada, porque eu, eu falava assim: como é que eu ia explicar pra ele na época, né? E aí ele acabou ganhando, assim, um apelido lá dentro do, da turma de trailer. Nossa, com que, as minha. Tem, tem curiosidade
0: esse apelido aí, como é que, como Ué, que a galera chamou Mortinho, ele? Mortinho.
1: Fala, oh, fala com o Mortinho. Mas é muito engraçado, porque eu lembro que eu fiquei falando com ele. Tentando, de uma forma sutil, explicar para ele, orientar ali como ele uhum. aquilo, né? Então, aqui, é os dados dos seus beneficiários, né? E a gente a orienta, só que na cabeça deles, beneficiário era ele, ele queria o benefício para ele, entendeu? Claro, acho claro. Só, assim, lembrando rapidamente, acho que foi uma das situações engraçadas. Teve uma vez que a gente contratou um, um estagiário, né? E, e era dress code, era uma empresa, assim, eu sempre, sempre trabalhei em startups, então não tem muito assim como sou acho que as coisas de vestimenta acho que isso também não, não existe né acho que é o importante é quem você está ali que está trabalhando isso informal, não, não muda mesmo. nada o seu trabalho é uhum. e ele ia todo dia de terno gravata social ele é super Social, né? E aí o gestor dele perguntou assim pra ele: por que você vai é social? Ah, porque minha mãe me ensinou que eu tenho que vir todo dia trabalhar assim, sabe? A coisa mais bonita. É, <risos> é, é, é possível. E tinha um que eu lembro que ele chegou com a mãe dele no, no, no processo, assim, né? E a mãe dele. E ela falou assim, ah, eu vou ficar aqui esperando ele. E era naquela época aqueles processos que, longos, né? Pensa que assim, as... você lembra daqueles processos seletivos de maçã, ah, que o tem dia um monte inteiro. de cerâmica, é? E aí eu falei, a senhora vai ficar aqui, e, né? Puxa, eu fiquei super preocupada que ela ia ficar lá e ele ela tinha os seus vinte e poucos anos, né? Ela vou, vou ficar aqui. E, e eu vou esperar ele fala, avisa ele que eu tô aqui, tá bom? avisa ele que eu tô aqui, aí toda hora que eu passava ele sentia o corredor e ela falava, e aí, como ele tá? Nossa. e aí, como ele tá? <risos> ai gente, eu acho assim, é eu acho...
0: Superizado essas
1: horas. não, assim é, é engraçado no momento que você vive mas é fofo, uhum. né? Uma, sim, cada um sim. tem um estilo, mas para uma empresa você olha e fala assim, que engraçado né, a mãe tá ali, tá acompanhando e, e ela via a pessoa responsável e ela perguntava toda hora pra mim assim, e aí, como ele tá? como é que meu filhinho, como é que tá ele lá? Tá tudo certo? Tá tudo certo? Aí ela foi, comprou coisa, pediu. Foi engraçado que ela ainda pediu pra uma menina levar lá pra dentro, assim, sabe? Eu não lembro se ele passou, tá?
0: Ah, eu, eu gostaria de saber se o, o, o suporte eu que ela deu ali foi suficiente ou não. Eu, eu não lembro,
1: não faz muito tempo. Ah, mas assim, tem várias, tem várias de existência, de, de. Uma vez que um. Eu... A pessoa chegou e ela entrou, ela entrou pro processo, aí ela não sei o que... Aí ela pegou, parou assim, olhou pra gente quando a gente tava explicando sobre... Aí ele assim, ai! Ele falou assim, ele falou um palavrão, falou ai, né, ele falou um palavrão, falou... Puts, cara, não era esse que eu queria ter vindo. Levantou Nossa, e foi embora. Não é possível. <risos> é verdade, é verdade. Meu Deus do Na seu, hora, cara. assim...
0: Todo mundo olha e fala, não, é possível, o que tá acontecendo é, aqui? ia
1: começar as apresentações, né, eles iam se apresentar e ele, ele olhou assim, virou pro lado e falou, putz caralho, ele falou assim, né, não era esse que eu queria ter vindo, levantou levantei e foi embora, assim, assim eu que, sei que a gente ficou rindo muito, assim, então acho que, ah, tem várias, assim. Nossa, já... deve ter
0: muitas dessas. Nossa,
1: essa, essa foi uma das que, assim, não tinha como não rir, sabe? Teve uma que deu tudo certo, ele foi aprovado, aí... Quando a gente foi assinar, assinou a contratação, aí ele foi sentar com o time, né? Ele sentou lá com o time para começar no primeiro dia dele, tava, é, já tinha contrato de estágio, tudo certo. Ele olhou, olhou pro time, olhou para tudo e falou assim, sabe o que que é? Eu pensei bem e eu acho que, não, eu não quero trabalhar aqui, foi embora também. Pediu pra sair Nossa. foi embora. Foi o estagiário mais rápido que a gente teve na empresa, na época.
0: Algumas, alguns minutos, né? Ele sentou com o time, é olhou pro time e falou engraçado. assim, cara, não faz sentido ele era um time
1: super legal, assim eu, falei assim. eu perguntei, menina, se aconteceu alguma coisa, né? Não, né, ele sei lá, ele falou que queria ir embora, que não queria ficar aqui, que não queria trabalhar aqui mais e desistiu da gente eu falei, de Mas, repente ele recebeu uma outra oportunidade não sei, Sim, não sei. Pode ser. enfim, tem, Mas... tem muita história aí, muita coisa bacana,
0: Fico, fiquei feliz aí que você compartilhou acho que dá pra, deu pra dar umas risadas boas aqui, pelo menos do meu lado
1: <risos> ah, que é... bom, eu peguei as mais leves tá? Eu eu imagino, aqui, tentei lembrar depois, mais
0: depois que a gente terminar o episódio aqui, é você me conta as mais pesadas
1: combinado, é <risos>
0: E, galera, quem quiser saber mais também, manda uma mensagem lá pra Denise no LinkedIn que ela tem boas histórias pra contar. Puxa, e... não
1: fala isso. Não fala isso, porque eu estou super. Eu tenho uma mania, vou te contar aqui, eu tenho uma mania de responder todo mundo no LinkedIn que me adiciona que manda. Fala assim, ai, ah, vi uma vaga, vi não sei o que. E eu não estou conseguindo responder todas as pessoas Caramba. no LinkedIn. Eu fico muito mal com Jura? isso, juro. Eu tô com umas não lidas lá que eu falei assim: domingo, eu vou sentar e res vou responder todas essas pessoas no meu LinkedIn sabe por quê? É, a pessoa ela tá ali, ela tá se conectando o LinkedIn é usado para fazer essas conexões ela tem uma esperança, ela se identifica com a empresa por exemplo, ela vê que eu trabalho na Pet love, ela se identifica então ela vai fazer esse primeiro contato ela vê quem é a pessoa responsável e eu quero fazer esse primeiro contato com ela eu quero falar com aquela com pessoa, falar assim ó, oh, acessa tal página responder a pergunta que ela me fez tentar direcionar, mas eu não estou conseguindo, então eu tô, tô super... É, com peso na consciência aí, mas podem me mandar, eu, eu falei que eu vou ficar, esse, esse fim de semana eu falei assim, eu vou fechar, eu vou pegar meu LinkedIn e vou responder matar todo mundo, sabe? É, vou matar todas as mensagens.
0: Boa, perfeito, Denise. E agora, passando para mais uma, dos módulos né, desse episódio, pensando... No modo de uma vez estagiário, né? Então, a gente chegou a comentar bastante aí de processo seletivo, deu bastante exemplo bacana, umas histórias legais que a gente compartilhou. É, aí, beleza. Uma vez que esse estagiário está na empresa, quais tipos de comportamentos que você considera que o estagiário ele tem que buscar para ele ter, atingir bons resultados desde o início, para ele se destacar mesmo, sabe? Você olha para aquele estagiário e fala assim, poxa, essa pessoa aqui realmente manda bem, sabe? Existe algum tipo de comportamento? Existe alguma forma?
1: Ah, eu acho que vai ser meio clichê o que eu vou te falar. assim Você já está conversando com pessoas de RH aí mas vamos vamos supor que alguém está ouvindo esse... Escolheu o da Denise, que era um nome diferente, e está ouvindo esse. Ouviu que era da Pet Love e falou, nossa, adoro a Pet Love, vamos a Pet Love, vou ouvir aqui daqui. Para mim, a curiosidade, sabe? E aquela sensação de, de busca infinita pelo conhecimento, aquela proatividade... São coisas que realmente... É, eu brinco que faz o estagiário sênior, né?
0: Legal. Porque
1: ele fala assim, você é estagiário sênior. <risos> é, e não, assim, eu acho que essa curiosidade, essa, essa busca infinita pelo conhecimento, ter essa proatividade, sabe? De ir um pouquinho além, né? De perguntar, de, de experimentar, pra mim, são coisas que realmente é, a gente vê como um potencial, assim, sabe? Um
0: destaque, legal. É. E o oposto, assim, como que seria? Então, vamos supor, o cara que é proativo, o cara que ele se destaca, né? Ele tá buscando conhecimento, ele tem sede por aprender. Mas quais os maiores erros que você observa, assim, do lado contrário, talvez?
1: Essa é só uma coisa que a gente observa muito, sabe? A, a desistência é muito rápida. Hoje a gente percebe muito isso, sabe? De querer tudo pra ontem. Então, assim, é... ter... Um pouco da resiliência e essas pessoas que ela tem essa dificuldade, que ela tem, sabe, se desmotiva muito rápido, assim, ao mesmo tempo?
0: Que... Tipo, entrar na empresa por algumas horas e já querer sair.
1: É, <risos> é então. <risos> Sabe? E, e, e muitas, assim, também eles não saberam ouvir também é uma coisa que que é ruim. Um pouco de falta de humildade são coisas que também não são, não são vistas com muito bons olhos. E, e ser competitivo em excesso, eu falo que é uma coisa que, assim, a competitividade é legal, mas ela é excessivamente. E fica, não se compare a ninguém. Acho que a comparação é negócio assim. A pessoa que chega para você se comparando ao outro, assim, ai, ah, isso para mim é, assim, eu acho que é um. Na carreira, em tudo, assim, é, não é legal. Então, acho que a competitividade, sim, ela é legal, mas de forma excessiva e ficar se comparando a outra pessoa, para mim, acho que é um erro bem é, tenso aí, né? nesse, nesse começo, né? Então, acho que...
0: Perfeito. Eu acho que dá para até extrapolar, né? Não seria nem só no começo, na minha opinião. É, é em tudo, é... né? <risos> Exato. Já diz muito sobre o caráter da pessoa, né? Então na minha opinião não seria mais só pro começo e sim para profissionais do geral, talvez
1: é, mas hoje que eu observo é muito de querer tudo muito rápido como tudo tá muito rápido, eles desistem muito rápido, sabe, enjoar ah, cansei disso, tipo, parece assim ah, não quero mais brincar disso, entendeu mas a resiliência, ela é importante né, então não desistir é importante
0: legal, perfeito Aí, Denise, passando para última etapa aqui do nosso podcast... Ah, sério, eu tô
1: amando ficar aqui conversando com você. Vamos continuar depois?
0: Ah, eu também. Tem bastante coisa para discutir ainda, com certeza. É, seria sobre a área de recursos humanos mesmo, é, para quem tem interesse nessa frente. Eu sou uma das pessoas que tem interesse nessa frente, então vou satisfazer minha curiosidade com essa pergunta. Mas imagino que quem está ouvindo a gente também gostaria de saber um pouquinho mais. É, quem que você recomendaria trabalhar na área de DRH? Então, o que que você mais valoriza dessa frente?
1: Assim, é, antes eu, eu, eu falo pra você assim, se você não tiver, não gostar de lidar com pessoas, de cuidar de pessoas, né? Tá vendo? Paras piegas que o RH fala. <risos> é, mas, assim, é, eu sei que é, é meio clichêzão, né? Mas tem que ter esse, essa, essa preocupação. Mas hoje né muito olhando para o negócio acho que entender de administração de números de dados né é importante também então acho que sim é ter essa sinergia entre Ser apaixonado por fazer a diferença na vida das pessoas, mas com um cuidado de saber que você vai ali. Eu, eu falo porque eu falei assim: ah, vou, quero trabalhar com isso porque eu não quero trabalhar com números, mas o, o número, o dado, o experimento, ele é importante, entendeu? Então, esse é uma, uma das características para mim que é muito importante. Então, é piegas, né? Eu sei, mas tem que gostar de processos, né? Tem que ter muito. É, um equilíbrio e um autoconhecimento muito bom para você é, lidar com a parte ruim do, do trabalho de RH, que quando, é, vamos lá é, para mim, até hoje processos de desligamento são a, a
0: nossa, realmente
1: eu sofro, não consigo assim, sabe, eu, eu, eu me preparo sempre quando acontece são dias mais difíceis assim, então tem que ter também esse conhecimento esse cuidado, acho que esse é um dos pontos assim, que eu vejo né? estudar e aprender e você, você que é um cara a gente conversa assim, você é um cara super estudioso questionador, então assim te vejo no RH facilmente ah, obrigado, ah, obrigado. <risos> quem
0: sabe dá pra fazer essa guinada de carreira aqui trabalhando hoje em marketing digital quem sabe, né é, a gente não, não, isso, não assim, pode é?
1: não pode é, pensar assim, ah não, não dá pra mudar assim, evoluir e mudar é uma constante pra mim, sabe
0: legal não perfeito é, Satisfez minha curiosidade é, obrigado Denise partindo pros finalmente realmente do episódio perguntas que a gente ah, sempre que faz fino. concordo também tô triste mas é, a gente já está correndo um pouquinho com o tempo aqui então é, terminando aqui com as últimas perguntas um pouco mais pessoais que a gente faz para todos os nossos convidados uma que eu gosto bastante é que a gente chama de máquina do tempo que é basicamente assim, se você pudesse voltar na época que você era mais nova e se encontrar com ela, é, antes de você ter começado a trabalhar, né? Então, antes da época lá de você ter entrado como estagiário, enfim, na empresa, o que você falaria para a Denise mais nova, né? Que conselhos que você daria para ela?
1: Bom, eu, eu adoro essas, essas coisas de volta, o uhum. que você faria. Eu, eu, com certeza faria para ela, assim, ó, espere mais um pouco para escolher a, a sua faculdade, que né? Calma confie mais em si mesma, porque eu sempre fui muito insegura, assim, sabe, né, então assim, não ter medo de arriscar, e, e, entendeu, hoje eu olho e falo assim, né, gostoso olhar e falar assim, a vida é feita dessas reviravoltas, mas se alguém tivesse falado lá pra mim, pode ficar tranquila, isso é muito mais legal, entendeu, e falaria pra mim assim, também, de ouve mais as pessoas com maiores bagagens, sabe, e não, não tenha medo de, de, de se arriscar assim acho que isso é um, uma das coisas que eu falaria para mim mesmo assim porque é, hoje eu tenho esse, essa segurança né e eu olho para trás e penso assim se eu entendesse o que eu entendo hoje cara ia ser muito mais fácil ia entendeu ser um absurdo, com é, certeza. É? então então acho que eu falaria para mim é isso sabe confie em si mesmo assim acho que é uma das coisas assim que, que é importante assim, eu olharia para Denise e falaria, pode confiar
0: excelente, obrigado você, por esse escuta seu coração
1: que tá certo <risos>
0: <risos> e em relação a alguma ferramenta que você usa assim no seu dia a dia tem alguma que você acha sensacional que você não viveria sem você consegue dar um exemplo?
1: hoje é a Meditopia assim, é, uma, é um dos aplicativos que eu uso assim Pra Denise, vida pessoal. Agora de trabalho, tem um monte de ferramenta, sabe? Tem Slack, tem Trello, a gente tem tanta. Agora trabalhando nesse modelo remoto, a gente tá usando tanta ferramenta, né? Então, assim, eu acho que eu vou focar, assim, pra mim, minha vida é a Meditopia. Você usa alguma ferramenta? Pra então. Meditação? Guiada?
0: O Headspace. Não sei se você ah, conhece. É? É, não, ele...
1: não, conheço, mas eu ainda gosto mais do Meditopia.
0: Meditopia é de graça?
1: É de inclusive. graça. É. Legal. Pô, o eu queria pegar uma é opção Ah, Bacana. tá vendo? Preciso
0: arranjar uma forma nova aí, gostei. Ah. <risos> gostei dessa, dessa ajuda. Uma ferramenta que eu gostaria de excluir da minha vida, talvez, profissional, seria o WhatsApp. Então, só como deixar um comentário aí também, porque. Cara, cara você é um falou
1: tudo. Você falou tudo. <risos> Mas claro que eu não consigo, sabia? Porque ainda eu, agora eu uso o áudio do WhatsApp. Isso que é o pior. Exato, sabia?
0: facilita a nossa vida. Só que não deixa de ser um, um pé no saco também.
1: É, e você tá usando aquela ferramenta nova que não tem pra Android? Eu esqueci o nome, gente.
0: Clubhouse.
1: Clubhouse? Você tá usando Clubhouse? o Clubhouse? Não tô é isso, usando. Né? Aí eu esqueci o nome! Velho, é assim.
0: <risos> o Clubhouse eu não tô usando porque eu tenho Android. Esse é o problema.
1: Ela é super eletiva, né, essa ferramenta? Eu, eu baixei, mas eu falei assim: enquanto não tiver para todo mundo, eu me recuso. Aí eu, eu, eu entro assim, ouço alguns, porque tem alguns amigos que estão lá, então algumas coisas de RH, mas eu Legal. acho que ela ainda não é inclusiva. E eu tenho essa, essa preocupação, sabe? Tem que ser inclusivo, tem que ser para todos, né?
0: Concordo, concordo. E fico triste de não estar, tá, porque eu acho que eu conseguiria aproveitar bastante, já que tá muito relacionado com o mercado de áudio, né? Que é, é isso que você. a gente tá envolto aqui.
1: Porque são podcasts ao vivo, né? Se você parar para pensar ali. Não sei se você conseguiu com alguém ou outra. Então são podcasts. Mas eu tô, eu ainda, eu tô usando pouco, tá? Eu uso pouco ela, mas é mais um, um rancinho meu por ela não ser inclusiva.
0: Legal, vamos fazer uma pressão aí pra galera... Liberar para Android também, então. Por
1: favor, né? <risos> Contrata uns devs aí.
0: <risos> e aí, Denise, como últimas duas perguntas que eu teria para você, é um outro quadro que a gente tem aí que também chama de Contaí. Você falar um livro e um podcast que você gostou, que você... Ou um que você ama, um que você ouviu recentemente, ouviu recentemente, que curtiu. Enfim, dá uma sugestão para galera. Tá. É...
1: Eu, na quarentena... Que tinha uma meta de, de ler mais. Aí na quarentena eu criei um clube do livro com umas amigas, tá? Que
0: bacana. E agora
1: a gente tem uma missão de ler um, um livro por mês e aí tem encontros e discussões. Então eu tô lendo. É, é, esse clube do livro foi muito legal porque me dá a oportunidade é. de ler temas de livros que eu particularmente não escolheria. Então a gente, a cada uma. O um livro e a gente faz um sorteio. Então, eu tô lendo livros, por exemplo, eu li A Bailarina de Auschwitz. Eu, eu realmente fugia de livros relacionados à, à guerra. Assim, eu fugia, sabe? Falando de livros que não são livros técnicos, assim, eu fugia de livros relacionados à guerra. E acabei que li, achei lindo, maravilhoso, me emocionei. Um livro incrível. Mas, assim, se eu te falar um livro que eu recomendo e aqui nesse podcast é muito importante, é Liderança com Propósito, do Fred Kaufman, Não sei se você já leu esse livro. Assim, esse livro já ouvi é... falar. Esse livro, assim, devia ser o guia de bolso de todas as pessoas que um dia querem ser líderes, sabia? De todas as pessoas que, que inspiram ser líderes ou que pensam em ser líderes. Todo mundo vai ser líder de alguma coisa, de você mesmo, enfim. É, eu, esse livro é incrível, assim, eu, eu sou... Na, na empresa que eu trabalhava, a gente fez até um cumbuca desse livro, na, minha diretora incentivou um cumbuca desse livro e eu, e eu me apaixonei por esse livro... Todo mundo que. que... Eu apresentei sempre todo mundo que... que é promovido, sabe? Com esse livro, porque pra mim é... vale muito a pena. Lideração. Ah, é como... excelente.
0: Obrigadão pela recomendação. Gostei. Eu sempre anoto essas recomendações que, que, que a gente tem aqui nos episódios, viu? Então. Vai ser meu próximo.
1: E podcast, assim... Um podcast que, que me tocou muito, assim... E a gente ouviu super rápido. Eu e meu marido, a gente ouvia jantando. Foi Praia dos Ossos. Que é sobre feminicídio no Brasil. Assim, é uma história muito legal. E, foi, e ele é muito bem narrado, sabe? Muito então legal. Tem começo, meio, fim. Porque é uma história. Então, não é um podcast que nem esse aqui. o que a gente consegue toda semana ter algo novo, assim. Mas... É muito bom, é muito bom mesmo. É, Praia trata dos sobre Ossos. um tema, é, Praia dos Ossos. Isso trata sobre um tema assim. Então ainda, né, assim, se você vê a história, é, é, é bizarro. O, o cara, ele mata a mulher e é ovacionado no Brasil. Então é uma coisa muito louca, porque é um caso de um, um assassinato na alta sociedade. Assim, então é bem legal. ouça, Praia dos Nossa, Ossos.
0: Muito legal, gostei demais. Muito obrigado, Denise, pelas recomendações. Curti para caramba.
1: É, não sei se eu fugi um pouco do tema dessas recomendações, mas são coisas que pra mim foram muito, muito tocantes assim.
0: não precisa ter tema não, se for conteúdo bom não importa qual ah, que seja que bom, que o bom. tema <risos> e pra fechar realmente esse episódio de hoje, infelizmente é, ia falar se você pudesse compartilhar, caso as pessoas queijam te procurar é, enfim, qual canal seria o canal mais ideal pra elas usarem pra tentar se conectar com você
1: ah, eu tenho... Podem me adicionar no LinkedIn, como eu falei pra você. Eu aceito todo mundo no meu LinkedIn. E todo mundo que me manda mensagens, eu, eu respondo, sabe? Então, acho que o meu LinkedIn tá lá, Denise Caetano. É, aí vocês vão ver que eu tô na Pet Love. Eu tenho... Não, não, chance, se quiser me encontrar, é no LinkedIn. Eu tenho ferramentas mais assim... Instagram eu uso mais... Pra ficar postando foto da minha filha, porque eu sou dessas mães babonas apaixonadas. E... Ah, tá certo. E assim, me adicionem no LinkedIn, gente, que ali tem bastante troca, ali eu, eu compartilho muito conteúdo de coisas que são. que eu acho que são legais, principalmente de temas relacionados a essa coisa de, de profissão, carreira. Então, pode me seguir.
0: Perfeito, Denise. Queria agradecer muito de novo a sua participação. Foi uma conversa muito bacana. Curti pra caramba esse episódio. Ai, Espero Pedro, que você tenha curtido também participar. Eu amei. Ai, fico feliz. Espero que tenha sido proveitoso também pra quem tá ouvindo a gente. É, e... Te agradecer de novo por essa oportunidade. Curti
1: muito. Ai, obrigada a você. Assim, eu tô... Falei assim, ó. Eu tava super eu falei assim, eu vou falar alguma besteira, certeza, eu falei pra você eu falei, Pedro, eu, eu sou meio palhaçona falo muito palavrão, eu falei, se eu falar palavrão como é que a gente vai fazer, né, vamos cortar mas eu que agradeço, espero que as pessoas consigam usar isso de alguma forma legal e espero ter ajudado alguém, se eu, se eu ajudar uma pessoa eu já me sinto extremamente feliz
0: excelente, esse é o espírito Obrigada mesmo. obrigado, Denise obrigadão um por tudo, então um abraço
1: tchau, 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 tchau. Yeah.